0: On a croisé une femme avec des cheveux bleus. J'avais pas de parole pour elle. On s'est mis à courir après elle parce qu'elle On était à la place Laurier. Fait que je l'aborde. Bonjour, madame. Vous allez bien? Elle dit oui. Madame, aujourd'hui, je fais une chasse au trésor. Puis, devinez quoi? Vous êtes mon trésor. Je l'aborde. Elle était avec son conjoint. Elle dit Le Seigneur me donne des fois des paroles pour les gens. Puis aujourd'hui, j'ai une parole pour vous, madame. Elle a été touchée par la parole que je lui disais à ce moment-là. Puis elle a continué, elle était pressée, je ne pouvais pas vraiment insister pour aller plus loin, comme première chose. Puis la deuxième chose, j'étais dans, chez Sears à Flas-Laurier. Un moment donné, je vois une femme, mais ça fait vraiment un spotlight, comme Cindy se disait ce matin. Puis là, ça me travaillait, en, ça me travaillait dans le ventre. Là. Et Je voulais y aller puis pas y aller en même temps, mais là, j'y étais Puis je ne savais pas quoi disait, mais je trouvais qu'elle avait les yeux perçants. Ça a été ma première approche. « Bonjour, madame. Je, je voudrais vous dire que vous avez des yeux perçants. » Là, elle est restée surprise. Il dit « Des fois, Dieu me, me parle, puis il me dit que vos yeux ne sont pas juste perçants, vos paroles sont perçantes. » Il est en train de me dire aussi que votre, votre joie de vivre est perçante. Vous allez toucher des gens, puis vous allez percer des choses dans votre vie. Que, puis Jésus vous aime. C'est un employé, fait, je ne pouvais pas vraiment y parler longtemps. Mais elle a été touché. Elle avait des petites larmes. Ça, ça l'a vraiment béni. C'est
1: bon. c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi Le Seigneur vous a comme montré quelqu'un en particulier Vous avez vu des choses Oui Ok, super. Ok, un autre témoignage bah, C'est encore, encore deux ou trois là. Après ça, on va, on, va, on va transitionner.
2: Alors, nous autres, on était en équipe de quatre. Donc, euh, Myriam, Clotilde, puis euh, Céline et Bernadette. Donc, comme on on avait café, parc, puis maison, restaurant. Puis, euh, comme nom, on avait euh, donc Catherine, le nom qui commence par A, qui commence par E, qui commence par euh, le nom Mathilde, puis Sophie. Puis, euh, la couleur, on avait la couleur bleue et rouge. Puis, nous sommes allés directement plutôt, euh, excusez-moi, et comme on disent, on avait quelqu'un qui... Qui, qui a besoin de l'amour, puis qui, qui est euh, en sortie, puis euh, financement. Nous nous sommes dirigés directement au café euh, Second Cap. Puis il euh, y avait plusieurs personnes qui étaient en, en couleur rouge. Puis il y avait une personne qui était en couleur bleue. Donc Céline et, euh, et moi, nous sommes dirigés vers les gens qui étaient en rouge. Puis, uh, Clotilde et Myriam sont dirigés euh, vers Jacques, une personne qui était en bleu. Puis, la personne en bleu avait besoin de l'amour, elle a, elle a dit clairement. Puis, avait besoin aussi, elle était en solitude. Puis, euh, elle était inquiète aussi pour le travail d'école parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup d'étudiants. Donc, uh, Clotilde et Myriam sont priés pour cette personne-là, pour la sécurité, pour la réussite scolaire. Puis, nous autres qui sommes dirigés vers le rouge, Première personne, deuxième personne, ce n'était pas la bonne personne. Puis, troisième personne qui était en rouge, c'était la fête qui travaille au comptoir. Donc, euh, j'ai demandé le nom, ça commence par « et » ou ça commence par « a dit non, a dit ton nom, a dit c'est Sophie. » Donc, Céline avait reçu Sophie, puis euh, elle nous a dit donc qu'elle okay, prépare le voyage au Mexique pour euh, un bout de temps. Puis, on a prié pour la protection, pour l'amour, pour la sécurité, pour le financement. C'était la fête de notre chasse au trésor.
1: Très bien, merci Bernadette. C'est important de ne pas mépriser les petits commencements. Hein. Si vous voulez un jour être capable de faire comme Ananias, d'aller voir quelqu'un où le Seigneur vous donne son adresse et que possiblement cet homme peut vous tuer et que vous avez une parole pour lui dire qu'il va annoncer l'évangile, si vous voulez être capable de faire ça, il faut que vous soyez prêt à... À commencer à dire, est-ce que tu t'appelles Sophie? Il faut faut bien commencer quelque part, d'accord? Et qu'on est tous des apprentis et Dieu nous aime, peu importe
3: notre étape d'apprentissage. C'est bon? Euh, Bonjour à tous. Moi, euh, nous autres, euh, on a partagé nos nos témoignages, nos nos cartes trésors qu'on avait au départ. Puis euh, notre sœur Chantal, a voulu aller absolument à la gare euh, d'autobus, manger là. Puis, euh, fait que moi, j'avais comme euh, carte de trésor, c'était Resto. Une madame qui s'appelle Mélanie, qui a un fils qui s'appelle Jean-Philippe, les cheveux longs, blonds, une chemise rouge, puis euh, un accident. Euh, ça fait que, on, en rentrant là, on voit une serveuse qui a une chemise rouge, les cheveux longs, blonds, puis Anne, elle m'avait demandé, elle dit, « es-tu bien vieille? » Bien, j'ai dit « assez vieille pour avoir un enfant adulte. » Ça fait que c'est ça, ça fait que on, je l'aborde, puis là, j'ai dit « est-ce que vous appelez Mélanie? » Elle dit « non, je m'appelle Pauline. » J'ai dit, avez-vous un fils? Elle a dit oui, euh, non. Euh, j'ai dit, Il sappelle Jean-Philippe? Là, les noms ne correspondaient pas. Mais on a continué. J'ai continué pareil. Fait que là, euh, j'ai, elle a dit, euh, euh, là, elle me demande, euh, là, je commencé comment ça, vous dites, vous avez un fils, vous ne l'avez pas? Ben, elle dit, euh, il est mort dans un accident, euh, il a frappé un orignal, puis il est mort. Puis là, elle me demandait si je venais du Sanné. Puis là, elle a dit, « Pourquoi vous me posez ces questions-là? » tu sais, fait que là, on y a dit, « C'est parce qu'on fait une carte au trésor. »« On fait, euh, Puis vous êtes notre trésor. Tu » sais, Puis là, on lui énuméré, « Qu'est-ce que j'avais sur ma liste et tout ça. » Puis après ça, là, elle a dit, euh, « Oui, c'est bon. » euh, tu, sais, euh, euh, tu sais, Elle disait qu'elle croyait en Dieu. « Oui et non, mais euh, c'était pas plus que ça. » Puis là, on voit qu'elle se prépare comme pour s'en aller. Ça fait que, là, Anne a dit, « Viens, on va aller prier pour elle. » Ça fait que là, on lui a demandé si elle, si elle voulait qu'on prie pour elle. Puis, euh, ben, elle était comme un peu pressée. Là, elle attendait son autobus dans cinq minutes. Puis, euh, bon, il a dit qu'on prierait pour elle. Puis, euh, c'est ça, on a prié pour elle. Puis, euh, c'est une semence. Le Seigneur est bon. Ben oui, c'est bon. C'est important quand, de persévérer, d'accord? On peut se tromper.
1: Vous avez le droit de vous tromper. Et, et c'est pas parce que j'ai, je n'ai pas, pas bien compris ou pas bien entendu... Que pour autant, le Seigneur ne peut pas m'utiliser. D'accord Donc, euh, faut persévérer, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va terminer avec ton témoignage.
4: Moi, j'ai vu en esprit, là, quand on a prié tout à l'heure, une dame avec une canne, puis que, avec les cheveux coiffés. Puis, aussitôt qu'on est arrivé, hein, quand on a traversé euh, le magasin Sears, j'ai vu une dame avec une canne assise. Fait que je l'ai abordé, puis euh, finalement, euh, moi, je, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, je fais comme un pas de plus d'audace, là. Quelque chose que j'ai jamais fait avant, c'est que la dame avec sa canne est assise, puis souvent, on va prier avec les gens, puis les gens, euh, ben, j'osais pas nécessairement les faire lever, puis être, euh, elle avait quand même une bonne corpulence, la dame. Mais malgré ça, j'ai demandé de se lever. Elle avait une douleur 4 qui a diminué euh, par rapport à son pied. Excusez-moi, moi, j'avais pas l'information c'était quoi. Là. J'avais juste vu. Puis euh, là, finalement, à, à, quand j'ai demandé de marcher, elle a marché, ça a diminué. J'ai repris pour elle. Puis la douleur, elle a, elle, on voyait qu'elle était vraiment surpris. Là, parce que les gens sont surpris, puis ils se demandent, voyons, c'est, c'est quoi qui se passe Puis euh, l'affaire de plus que j'ai fait, c'est que j'ai même dit, là, vous allez me donner votre canne. Puis, euh, d'habitude, moi, ça, je ne faisais pas ça. Là. Puis, elle a vraiment marché sans sa canne et tout. Fait que, puis là, ben, c'est sûr que j'ai parlé de l'amour de Dieu. Puis, je suis toujours surpris parce qu'à chaque fois ou presque que je suis envoyée vers quelqu'un, il y a toujours comme une sorte de connexion. Ah oui, quelqu'un dans ma famille est chrétien ou on m'a déjà abordé. Ou... Fait que c'est vraiment souvent sur ma route des continuités. Fait que c'est vraiment encourageant.
1: C'est important de ne pas se mettre la pression euh, d'amener la personne à l'église. Ce qu'on veut, c'est la bénir, qu'elle expérimente l'amour de Dieu, lui communiquer ce que Dieu veut lui communiquer ce jour-là, et puis Dieu va continuer de de l'attirer à à lui. D'accord Fait que c'est bon, c'est bon d'avoir pris des risques, de faire des nouvelles choses, de s'étirer. Mais c'est sûr que tu n'aurais pas fait ces nouveaux pas de foi si tu avais pas avant fait des pas de foi puis avant fait des pas de foi. Fait à chaque fois que tu fais un pas de foi, c'est comme. Puis là tu le fais une première fois, puis après ça tu le fais une deuxième fois. Des fois la deuxième fois c'est même pire, c'est comme qu'est-ce que ça va marcher cette fois-ci Et puis là, au bout d'un moment, c'est comme ok ça c'est de l'acquis. Ça c'est comme c'est pas que c'est facile parce que j'ai toujours besoin du Seigneur, mais c'est comme j'ai déjà vécu. Fait il faut toujours étirer sa foi. Si vous voulez grandir, faut étirer votre foi. C'est bon on va, faire un, on va faire un chant, et puis est-ce qu'on est ok, Yamilette Oui, et puis euh, je vous invite à, à vous lever, on va, on va se concentrer sur le Seigneur, et ensuite de ça, on va passer à la suite.
5: Le Saint-Esprit vient dans cet
6: endroit maintenant. Il y a un feu qui est en train de descendre sur vous. Il dit qu'il vient comme la pluie et il est en train de réanimer ce qui a été mort. Et je prophétise dans le nom de Jésus qu'il y a une nouvelle pluie qui est en train de descendre sur Québec dans le nom de Jésus. Qu'il y a le ciel qui envahit la terre. Seigneur, on prie pour ça. Comme la pluie, que ton amour vienne sur nous comme une pluie qui descend sur nous comme les pluies du ciel. Laisse la pluie du ciel venir sur Québec. Je prophétise dans le nom de Jésus que les eaux qui sont morts reprennent vie dans le nom de Jésus. Certaines personnes du Saint-Esprit, la session a déjà commencé. On n'attend pas pour la fin de la louange pour que la session elle commence. Ça a déjà commencé. Si vous attendez, je ne sais pas ce que vous attendez. Ben, Ça a déjà commencé. Ça ne sert à rien d'attendre que je commence à prendre le micro et que je parle pour que vous rencontriez Dieu. Ça a déjà commencé. Et Seigneur, on prophétise que ça a déjà commencé, que ton règne a déjà commencé, que tu viens, que tu viens sur Québec, que les gens vont être réveillés, que ce qui est mort va être réveillé dans cette région, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu réveilles les églises de Québec, que tu réveilles, Seigneur, ce pays. Seigneur, on prie pour le pays. Commencez à prier. J'aimerais que vous ouvriez votre bouche et vous commencez à prier. Votre chant, ce n'est pas par rapport à comment vous chantez. Votre chant, avec vos mots, allez-y. Commencez à prier. Commencez à louer Dieu. La session a déjà commencé. La session a déjà commencé.
5: Like the rain. fire in my bones, I have a fire in my bones, I have a fire in my bones, I have a fire in my bones. There. Ra ra ma nan de ya ra ma na do ri ra ra rei Shi ra ra ba she na ra ma ma ya re re ya There's a fire waiting There's a fire waiting
6: de l'après-midi Seigneur et on accueille le feu de ta présence merci Seigneur parce qu'il y a un nouveau feu un nouveau feu et merci parce que ça vient maintenant Seigneur, je te remercie pour ce feu qui vient maintenant sur nous Seigneur pour annoncer ta parole et pour continuer Seigneur à faire ce pourquoi tu nous as appelés de faire que Seigneur alors que tu regardes qui c'est que tu peux envoyer Seigneur que tu nous trouves fidèles avec un oui dans notre cœur et un oui dans notre style de vie. Seigneur, je veux prier qu'on soit des gens intègres. Seigneur, qu'on t'adore en esprit et en vérité. Seigneur, que chaque chose qui sort de nous reflète ta gloire. Seigneur, je veux prier que tu viennes nous remplir comme on n'a jamais été rempli auparavant. Seigneur, que tu nous fasses comprendre des choses qu'on n'a encore pas compris. Que tu nous amènes dans des territoires où on n'est pas encore allé Et on prie pour la gloire de Dieu dans les pays francophones. Et on prie pour ta gloire dans les pays francophones. Seigneur, et je prophétise qu'un jour la francophonie influencera le monde anglophone. Jésus, si on prie pour ça. On prie, Seigneur, que tu lèves des âmes et des femmes qui ont faim et soif de toi, qui ne vont pas avoir peur d'être stupides, mais qui vont être prêts à entendre et à sentir la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. (音楽) Thank you. Vous voyez la chose qui est vraiment super avec Dieu, quand on le laisse changer l'agenda, c'est qu'on vit des choses qu'on ne pourrait pas vivre si on, si on restait avec l'agenda. Je crois qu'on peut avoir un planning et on peut rester. Je crois vraiment que Dieu peut reposer sur un planning um, et qui dit, OK, c'est ça que je te demande de faire. Quand je prépare mes prédications, souvent, je vais, je vais, en fait, je vais vraiment les préparer. Um, souvent, les gens, quand ils, ils regardent mon ministère ou quoi, ils ont l'impression que que je ne prépare pas et que, que je ne sais pas vraiment ce que je fais et que je me laisse vraiment aller. Non, je vais laisser Dieu vraiment m'inspirer quand je prépare, mais sur le moment, je vais aussi le laisser m'inspirer. C'est-à-dire, OK, Dieu, dans... vous voyez ce qu'on, ce qu'on fait dans le lieu secret, ce que vous allez faire dans le lieu secret, ce que vous allez faire quand personne va voir, c'est en public que Dieu va vous récompenser. Souvent, on veut être récompensé en public et après, on va aller dans le lieu secret. C'est, Seigneur, d'abord, tu me... Pub... Tu me... Tu me bénis publiquement. Seigneur, j'aimerais que telle personne prophétise. Ou Seigneur, j'aimerais que... Voilà, j'aimerais que publiquement, j'aimerais avoir une promotion. J'aimerais qu'on pasteur voie l'appel de Dieu qui assure ma vie, etc., etc. Et après, Seigneur, alors, je décide que je vais me mettre dans ma chambre. Après, je te louerai. Et c'est souvent pas comme ça que ça se passe. D'abord, il veut nous marquer par son feu et sa présence dans, dans les lieux secrets. Et après, on, on, on se rencontre, on peut faire des choses publiques qu'on n'aura jamais pu faire. Vous voyez, prendre un micro et chanter, pour moi, c'était vraiment le stress de ma vie. Mais vraiment, c'était vraiment le stress de ma vie, c'était le truc que j'étais là. Mais ça, ce n'est pas du tout mon truc, ce n'est pas du tout mon appel. Et je ne suis pas convaincue que c'est vraiment mon truc ou quoi. Je ne suis pas de dire que je suis appelée à ça, euh, voilà, que, voilà, en fait, je vais changer, je vais devenir leader de louange. Non, non, non. Mais c'est le truc que j'ai commencé à faire dans ma chambre. C'est le truc où j'ai vécu des temps avec Dieu, où j'étais là en train de chanter, chanter, chanter toute seule dans ma chambre, que personne ne voyait, et un coup, je sortais, il y avait une onction sur ma vie que j'aurais jamais imaginé qu'il y avait. Mais je sais que c'est parce que dans le, pri- dans, dans, le, dans le privé, quand j'étais seule, il m'a formée. Et jamais aussi se dire que ce qu'on vit avec Dieu, ce n'est pas assez grand. Moi, j'avais toujours ça à l'intérieur de moi. Je me disais, oh, c'est bien, mais ce pas assez bon. Quoi. Mais je savais qu'on pouvait avoir plus. Et Il y a eu des moments où, 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 où Dieu vraiment m'a, m'a touchée à des, à des événements spécifiques dans ma vie. Et je sais que si je vois ce que je vois aujourd'hui, et je sais que Dieu a beaucoup plus sur ma vie et sur votre vie, c'est parce que j'ai, 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 j'ai laissé Dieu venir me toucher à des moments où ce n'était pas le bon moment. Je me souviens, il y a eu des fois à Bethel où, où ce n'était plus le moment de louer, mais, mais moi, je sentais que Dieu voulait faire quelque chose vraiment avec moi. Et, et, et ça a été d'aller contre la peur des hommes, de me dire, oh là là, si je fais ça, j'aurais l'air stupide. Et, et à chaque fois que j'ai passé ce, ce cap-là, j'ai vu qu'il m'a baptisé, il, il a mis... Sa main, il m'a marqué comme un saut, il m'a marqué Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi après à faire des choses que je n'aurais jamais réussi auparavant. Il ne faut jamais qu'on néglige qu'on les moments de louange, qu'on néglige les moments où on est dans sa présence. C'est pas la louange, c'est pas la chose qui fait qu'on attend le vrai truc. Genre, OK, d'abord, la louange, c'est la préparation. On va warm up, on va... C'est pas ça. C'est pas ça. On n'est pas en train d'attendre pour la chose vraiment importante. La louange, c'est on accueille Dieu. C'est un truc de fou quand on réfléchit, on est en train de, de prier. Dieu qui vient de changer Québec, on est en train de demander à ça, l'acte like de rain comme ça, comme sa pluie, que ça pluie vienne. Et moi, je ne pourrais jamais faire ce que je fais maintenant si je n'aurais pas laissé cette onction vraiment descendre sur moi. Dire, wow, je suis en train de trembler. C'est, c'est, wow, c'est pas du tout ce que j'ai envie, j'ai pas du tout envie de, d'avoir l'air à, de ressembler à ça. Mais Seigneur, c'est pas trop à quoi je ressemble, c'est pas trop l'image, je suis pas en train de travailler sur mon image en me disant, ouais, genre ça, je vais le faire comme ça, comme ça, je vais pouvoir bien me présenter, c'est pas ça. cest sûr que okay, peu importe mon image, peu importe mon look, peu importe la honte, du moment que le Saint-Esprit me touche, c'est ce qui compte. Et c'est ce que je sentais que, que Dieu voulait dire pendant la louange, c'était il faut qu'on se laisse marquer. Il y a eu des moments de louange, il y a des années en arrière que je savais qu'il y avait une invitation pour le, pour le prochain niveau. Et, et j'avais deux choix. Soit j'arrêtais de louer en me disant, « Ah, je suis inconfortable, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. » Ou alors je me disais, « Ok, je vais laisser Dieu me, me saisir. Et je sais maintenant que je vis le fruit de ces prières-là. » Les fois où j'étais dans ma chambre, j'ai dit, « Seigneur, si tu l'as fait avec Heidi Baker, tu peux le faire avec moi. Seigneur, si tu as appelé telle femme à prêcher, alors moi aussi je peux prêcher. » C'était le challenge de me dire que c'était possible de le faire, que c'était possible de prêcher, que c'était possible d'être dans le ministère. C'était, oh, jamais j'aurais cru ça. Mais il y a eu des fois, des prières que j'ai faites, des moments, je peux même je peux revenir en arrière dans mon histoire, on construit notre histoire avec Dieu. Et, et c'est de jamais négliger des moments où Dieu vient de nous toucher, où il nous dit un mot, une parole, un, 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 un goût de sa présence. Parce que c'est là-dedans qu'on est, qu'on est conformé à son image. C'est là-dedans qui va, qui va faire qu'on devient des gens matures dans la foi. Et c'est, La maturité, ça ne pas de notre âge. On a tous notre histoire avec Dieu. Et on ne peut pas aller dans une école et repartir et boum, c'est fait. Ça va être Dieu qui va devoir venir et nous marquer et, et avec un saut. Qui va, qui va être là, ok, là, je te baptise de feu. Là, je mets le réveil à l'intérieur de toi. Là, je te mets cette onction pour le feu. Moi, je me souviens, il y avait une, de, une des femmes à, à Bethel où j'étais. Elle, tout ce que, franchement, elle m'inspirait. Elle arrivait à elle, elle était toute calme, tout. Et d'un coup, quand elle priait pour les gens, une, une présence de folie. Et c'était, au début, tu peux dire, ah bah, c'est un coup de chance. Voilà. Deuxième fois, troisième fois. Après des mois, je me suis dit, OK, il y a quelque chose dans cette femme. Comment est-ce qu'elle fait ça pour être tout le temps comme ça, dans, dans le feu, dans la présence Et j'ai été vers elle et j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux prier pour moi Parce que ce que tu as, je ne sais pas trop quest ce que c'est, mais ça me donne envie. Puis elle m'a dit, oui, je peux prier pour toi. Mais ton histoire, c'est toi qui l'as construite. On peut avoir des gens qui prophétisent, on peut avoir des gens qui prient, mais notre histoire, les fois, on a positionné notre cœur pour recevoir de Dieu. La fois, on est marqué par la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose que personne ne va vous l'enlever. Quand mon père est décédé, ça a été les temps les plus durs de ma vie. J'ai eu l'été le plus dur de ma vie. Je, re- je ressors d'une saison vraiment atroce. Pas atroce parce que j'avais fait des erreurs, mais atroce parce que mon père était mort. <rire> c'est incompréhensible. Mais, mais, mais dans ces moments-là, dans les moments, je me disais, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait que ma famille a pu être détruite comme ça en un jour, en un instant, il était loin. Ah oui, il est avec Jésus, gloire à Dieu, c'est sûr que mon Père est au ciel. Mais, mais mis à part ça, il n'est plus là. Quoi. Quand j'allais en tournée, c'était qui qui m'écrit C'était mon Père. Et là, je, là, honnêtement, je suis là, oh, mon Dieu, je reçois un message de personne. Quoi. C'est, genre, ça me manque le message de mon Père qui me dit Vas-y, ma fille, je prie pour toi. Mais, mais, mais dans ces moments-là où c'était dur, où je me suis dit Ah oh, non C'est oh. ces moments-là, je me dis mais je me rappelle cette fois-là où j'avais été touchée. Puis je me rappelle mais cette fois-là où j'ai été touchée. Seigneur, tu m'as touchée là. Et je me rappelle de ce miracle. Et Seigneur, je me rappelle de cette parole prophétique. Et de ça, et de ça, et de ça. C'est mon histoire qui m'a portée dans les temps difficiles. Et dans les temps difficiles, dans les temps où, où ce qui nous portait jusqu'à maintenant ne nous porte plus. Ce qui, ce qui m'a aidée était de recevoir le message de mon père qui priait pour moi. Mais ça ne me porte plus. C'est plus là. Je ne peux, peux pas de exiger à ma mère de faire ce que mon père faisait. Ma, ma mère et ma mère, mon père et mon père. Je ne peux, peux pas essayer de remplacer ma mère en, en, en obligeant ma mère à devenir mon père. Par contre, ce que je peux faire, c'est me, me reposer sur Dieu. Mais, mais j'arrive à faire ça parce que j'ai mon histoire qui me porte. Les fois, je dis « Ok, là, je ne le, le sentais pas. Là, je n'avais pas envie, mais j'ai quand même loué. Là, je n'avais pas envie de prier, mais j'ai quand même prié. Je n'avais pas envie de prêcher, mais j'ai quand même prêché. » Et c'est notre histoire qui nous garde dans les temps où ça va moins bien. Et c'est très important qu'on construise notre histoire. Donc des temps de louange comme on a fait avant, c'est vraiment capital. Ce n'est pas juste uh, « waiting time ». C'est pas juste un temps où, où on attend « ok, c'est quand qu'elle va commencer à parler parce que là, dans une demi-heure, c'est fini ». Non, 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 non ce n'est pas ça. Ça, c'est, ça, ça va déterminer qui vous allez devenir en Dieu. Ça, ça va déterminer votre destinée. Votre destinée, elle va être déterminée dans les fois où vous, vous, vous faites violence pour chercher la présence de Dieu dis Ok Seigneur, je n'ai pas envie d'ouvrir ma Bible, je vous, je vous dis la vérité, je n'avais pas envie d'ouvrir ma Bible quand mon père est décédé. » Le dernier truc que j'avais envie, c'était de répéter le psaume 139. Je n'avais vraiment pas envie. Mais une chose que je me suis rappelée, c'est là, il m'avait touché. Là, là, il a dit qu'il serait mon père. Là, j'avais une rencontre où j'ai vu Dieu comme mon père. Là, je n'ai pas la force, mais je l'ai eu à ce moment-là. Et c'est mon histoire qui me porte. Et premier, la première chose que j'aimerais dire cet après-midi, c'est que c'est votre histoire qui va vous porter. Il ne faut jamais, jamais vous dire qu'un temps de louange, il n'est pas important. Il ne faut jamais vous dire qu'un temps de prière, il n'est pas important. Il ne faut jamais se dire qu'un temps d'enseignement, il n'est pas important. Chaque petite chose est vraiment importante pour qu'on devienne tout ce que Dieu a décidé qu'on soit. Une de mes prières, c'est « Seigneur, je ne veux pas juste devenir une femme que les hommes trouvent que c'est super, mais je veux dire qu'est-ce que toi, tu veux que moi, je devienne ?» Peu importe à quoi ça ressemble, peu importe si ça ressemble à Cindy, qui ne plus jamais un micro, peu importe. Mais que je, je sache que je suis dans ta parfaite volonté, Seigneur Jésus, et que je fais que ce que tu m'as mis sur terre pour faire, que je vienne exactement ce que j'ai été appelé à faire. Une autre chose que je chantais pour cet après-midi, c'est que Dieu voulait que vous rêviez plus grand, encore plus grand. Dans Jean 14, 12, ça dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » faire des œuvres plus grandes que ce que Jésus avait fait. C'est fou. Il a changé l'eau en vin. Je n'en connais pas beaucoup. Il a multiplié la nourriture. Il a fait des œuvres grandes et il dit, si vous croyez en moi, vous pouvez faire encore plus grand que ça. C'est fou. C'est-à-dire, c'est super que vous priez pour un mot de tête, pour un mal de dos, pour une scoliose, pour une juvie. Mais moi, quand je commence mes temps de ministère, je ne me dis pas, ah ouais, alors, euh, j'ai des paroles de ça alors un mal de dos, un ceci, non, dans, dans, mon, dans, dans ma tête, je suis là. Seigneur, ouvre mon esprit que je voie plus, comme ça, je peux faire plus. Jésus, il dit plus tard, je vais essayer de le trouver. Ouais. Jean 5, 19, 20, il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus faisait des œuvres aussi extraordinaires parce qu'il voyait que c'était le Père qui le faisait. Jésus arrivait à voir ce que le Père était en train de faire. Et nous, on est censé faire ce que Jésus a fait même plus. On est, on est appelé à faire encore des plus grandes œuvres, mais on va pouvoir le faire si on arrive à voir ce que le Père fait, si on arrive à voir ce que Jésus l'a fait, et qu'on change notre manière de voir et notre manière de penser. Ce qui, ce qui change mes réunions, c'est quand je me prépare, avant mes réunions, parce que je me prépare tout le temps, quand je me prépare avant mes réunions de dire « Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire Élargis ma manière de voir, élargis ma manière de penser. Aide-moi à rêver plus grand. » L'autre jour, j'ai eu un, un homme de Dieu qui m'a dit, qui a prophétisé pour moi, et il a dit, Cindy, Dieu veut faire beaucoup plus que ce que tu fais maintenant dans ta vie. Et sur le coup, je ne l'ai pas trop... Moi, je dis, ok, cool. Puis après, après je suis rentrée, mais je me suis dit, wow, qu'est-ce que ça, ça veut vraiment dire Ça veut dire que je suis en train de limiter ce que Dieu vraiment aimerait faire dans ma vie. Que Dieu a beaucoup, beaucoup plus. Et je me suis assise et je me suis posée avec Dieu, et j'étais là, ok, on va, on va rêver ensemble. Il fallait que je rêve avec Dieu. J'avais besoin de rentrer dans, ce, dans ça, dans le domaine des rêves avec Dieu. J'avais besoin de reconnecter avec ce que vraiment Dieu avait vraiment prévu pour moi et que je commence à faire plus. C'est comme si je me disais, c'est super, c'est ce que tu fais, mais est-ce que tu arrives à voir ce que moi je vois avec ta vie Est-ce que vous voyez ce que Dieu veut faire avec votre vie Est-ce que vous, vous rendez compte de faire des œuvres plus grandes que Jésus C'est ce que nous, on est appelés à faire. Parce que la parole de Dieu dit qu'on est appelé à faire les œuvres que Jésus a faites et de plus grandes. Oui, Jésus était le fils de Dieu et il a vécu sans péché, mais il est venu en tant qu'homme et Dieu. Pas seulement en tant que Dieu, il est venu aussi en tant qu'homme, avec les mêmes limitations que nous en a, mais lui il a amené le surnaturel, ça veut dire que nous on peut amener le surnaturel. Il y a cette dimension de se dire à quoi ressemble plus c'est facile de prier, de là, de plus, 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 tu t'attends à rien dans ta tête, plus, plus, ah, oh, plus, plus, plus. Un dos guéri, yeah, une tête guérie, yeah, parce que c'est des choses qu'on a l'habitude. Mais qu'est-ce que ça fait quand Dieu vient changer notre habitude C'est ça, c'est ce que tu avais l'habitude Laisse-moi te montrer ce que moi je veux vraiment faire. Et je suis convaincue que Jésus, il a pu voir tout ce qu'il a vu, pas parce que c'était juste Jésus, parce qu'on a appelé à faire comme lui, mais parce qu'il voyait ce que le Père voulait faire. Et c'est le challenge que, qu'il y a pour cet après-midi. Et je crois vraiment, j'essaie de regarder comment, comment je pouvais amener ça, mais je, je crois que c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pour qu'on puisse faire des plus grandes œuvres que ce que Jésus a fait, ce qui est l'appel. Et on doit répondre à l'appel de Dieu. Souvent, on a tellement dit que le Saint-Esprit était notre meilleur ami qu'on le prend presque à la légère. Il y a quelque chose de sérieux dans l'appel de Dieu. Il y a, il y a une crainte de Dieu qui est saine. Et c'est de se dire, ouf quand mon père est décédé, j'ai réalisé une chose, plus qu'une, beaucoup plus qu'une, mais une des choses que j'ai réalisé, c'est, ok, c'est pas pour toujours. <rire> Genre, pas pour toujours, je serai sur cette terre. Et c'est là que j'ai réalisé, ok, Cindy, il va falloir que je me repositionne en tant que la femme de Dieu, que Dieu a décidé et il a, il a planifié à l'avance que je devienne. Peu importe votre passé, Dieu veut écrire l'histoire avec vous. Il veut écrire l'histoire avec vous. Moi, il a fallu que je ferme les yeux et que je m'imagine en vision. Je me souviens, j'ai eu, au tout début de ma conversation, j'avais plein de visions. Je me voyais prêcher. Je l'ai d'abord vu dans l'esprit, je me suis vu faire ces choses-là. Et, et quand, je, quand je le faisais au naturel, je, me suis, je l'avais déjà vu. Tous les grands visionnaires, tous ceux comme ça, ils ont déjà vu dans l'esprit en premier. La deuxième chose que je voulais amener, c'était la compassion que, que Jésus avait. Je me souviens, ça c'est une histoire de fou, je vais vous la raconter. Il y avait cette, euh, euh, oh my God. il y avait cette euh, cette femme, c'était une, une musulmane. Elle est née dans une famille musulmane et euh, toute sa famille était musulmane. Ses parents étaient, son père était très haut placé dans, dans la religion, il était je, je sais pas comment on appelle ça. Et elle, en fait, elle s'est convertie vraiment de manière surnaturelle. Elle a été remplie de feu, remplie de Jésus, remplie du Saint Esprit. Et elle a décidé, « Ok, je suis Dieu. » Elle s'est dit, moi, « Moi, je suis Dieu, c'est bon, j'ai décidé, Jésus est la vérité, je suis Dieu. » Et toute sa famille, bien évidemment, n'ont pas été très contents avec ça. Et son père et ses frères l'ont enfermé, et ils l'ont tabassé presque à mort. Et par miracle, elle a pu échapper à la mort. De... Imaginez votre propre famille qui vous bat, parce que vous avez décidé de suivre en Jésus. Ben Là, tu as vraiment décidé de suivre Jésus. Quoi. Imaginez. Après ça... C'était vraiment la femme évangéliste. Elle allait, elle prêchait, c'était, c'était dingue. Puis là, elle est là dans une église, puis elle prêche, puis c'est le feu, puis plein de gens se convertissent, machin. Quand tout d'un coup, euh, les musulmans, ils mettent une bombe et, et l'église, elle explose. Du coup, elle essaye, elle, elle n'est pas morte sur le coup là, dans l'explosion, mais elle essaye d'amener les gens dehors, elle sort les corps, puis, puis elle raconte, ça doit être horrible, quoi, une, c'est comme s'il y avait une bombe, là. je ne sais pas ce qu'on ferait. Puis elle, elle, elle sort les corps, puis enfin, elle, elle arrive à en sauver quelques-uns. Elle sort dehors, puis elle se pose comme ça pour. Euh, oh, bah juste, je pense, pour juste récupérer. Quand tout d'un coup, elle avait pas réalisé, mais elle était assise dans la deuxième bombe. Et voilà qu'une bombe explose sur elle. Puis elle, elle, elle arrive au ciel, bien évidemment, elle meurt. Elle arrive au ciel, et puis, puis Jésus lui dit c'est, c'est très bien tout ce que tu as fait, mais tu l'as fait pour toi. Il dit Maintenant, si tu veux, tu peux revenir sur terre et vivre vraiment pour moi. Et elle a décidé de revenir et vivre pour Dieu. Miraculeusement, son corps s'est rétabli. Enfin voilà, un miracle. Puis maintenant, elle va dans le monde. Puis elle annonce l'Évangile. Et la chose qui m'a qui m'a choquée avec cette histoire, c'est que j'étais en train de dire, waouh, une fille qui se fait battre, renier par sa famille, battre, et en plus qui meurt pour l'Évangile parce qu'on lui met une bombe. Et Jésus lui dit, t'as fait ça pour toi. Tel cœur, on peut faire les plus grandes choses et pas avoir le bon cœur. J'ai parlé avec une autre dame il y a des années de ça, ça m'avait choqué. quoi j'ai, J'étais pendant enfin, des semaines. Et cette femme-là, même chose, une femme dans le ministère, elle servait, elle sortait de sa voiture, elle prophétisait pour les gens, elle faisait toutes sortes de choses. Même chose, elle, elle est morte. Et Dieu lui a dit, c'est très bien tout ce que tu as fait, mais tu l'as fait pour toi. Si maintenant tu veux redescendre et vivre pour moi, tu peux. Puis elle est revenue, puis maintenant son message, c'est gros, elle allait vers tout le monde, puis elle disait, moi j'ai une deuxième chance, pas sûr qu'on l'aura tous. Jésus, l'a fait les choses parce qu'il était poussé par la compassion. Matthieu 9, 35, ça dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant tous les malades et toutes infirmité infirmités. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est fou, ça. Jésus, il allait, puis regardait à la foule, puis il se disait, oh, il faut que je fasse quelque chose. Il faut. Il avait cette compassion, cette chose qu'il poussait. À l'intérieur de lui. Je me souviens au tout début de ma conversion, je devais je, prendre le bus pour ma ville à Lausanne. Je devais prendre le bus d'un endroit à un autre endroit. Et je me souviens que c'était vraiment la prière de mon cœur pendant des semaines et des semaines, Seigneur, que j'ai ton cœur pour les perdus. Voyez, on peut faire tout ce qu'on, tout ce qu'on a parlé ce matin. Vous pouvez développer des, des stratégies, des, apprendre votre personnalité, comme tout ce qu'on a parlé ce matin. Mais vous pouvez avoir le mauvais cœur. Et je vous le dis maintenant, parce que je suis passée par là, Dieu a dû me reprendre à plusieurs, à plusieurs reprises, gloire à Dieu qui continue à me reprendre. Mais je me souviens prendre le bus, puis descendre pour ma ville. Et alors que je prenais le bus et que je descendais pour, pour aller dans ma ville, je me souviens pleurer à l'idée de me dire, ils ne connaissent pas Dieu. J'étais, c'était pour moi, c'était, oh, j'arrive pas à croire qu'ils ne seront pas sauvés. Et vraiment, je, je voulais arriver à un, presque une place d'émotion. Mais je voulais surtout que Dieu change mon cœur et que je puisse plus prendre le bus et regarder aux gens autour de moi sans me dire dans ma tête « Mais il faut qu'ils entendent l'Évangile. » Là où je vis dans le sud de la France cet été, c'est beau, j'ai une belle vue. Puis à un des côtés de mon balcon, je peux me mettre sur le balcon et je peux voir tous les toits des, des maisons qui sont en, en bas, je suis, je suis élevée. Et je, et, je, et, je, et je me souviens cet été qu'il y a eu des fois où, où je me suis mise sur ce balcon en train de boire mon café en disant « Ok, Seigneur, mais change mon cœur pour que je puisse plus me dire que ce n'est pas grave que ces gens-là ne te connaissent pas. C'est une œuvre surnaturelle qui doit prendre place pour que la compassion de Dieu, Dieu vienne changer mon cœur. C'était Seigneur que, que tu m'utilises, peu importe comment. Mais Je, je voyais tous ces toits, puis je me disais, mais je me demande combien il y a de chrétiens. Quand vous traversez les villes, peu importe où vous allez se dire, mais est-ce que dans, dans ce magasin-là, mais est-ce que les gens sont sauvés Ok, je mange ma pizza, mais est-ce que que ces gens-là, ils ils connaissent Dieu Parce que poussé par la compassion, on va faire des choses qu'on ne ferait jamais sans amour. Si on n'est pas poussé par ça, on va tenir un an, on va tenir deux ans, deux semaines, peu importe. Puis petit à petit, on va recommencer à vivre pour nous. Marc 8, 34, ça dit...  « « Puis ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Le meilleur moyen de sauver notre vie, c'est de la perdre pour l'évangile. Quand mon père est décédé, j'ai été dans l'église là, j'ai parlé un petit peu à l'église le dimanche. Et... Je me disais dans ma tête, je me disais, mais il a perdu sa vie. J'ai, j'ai eu cette mensonge qui m'est venu, que mon père avait perdu sa vie pour l'évangile. C'était, je me suis dit, waouh, en fait, c'était la dernière année de sa vie. Et j'ai analysé la dernière année de la vie de mon père. En me disant, OK, bon, il a fait ça, ça il a fait. Là, il y avait un combat, là, il y avait un combat, là, il y avait une petite victoire, là, il y avait une grande victoire. là il y avait. Et j'ai, j'ai analysé, et j'ai dit, quel gâchis. Il aurait pu faire tellement plus je me suis dit, il aurait pu aller plus au restaurant avec ma mère, par exemple, il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela, il aurait, pu, il aurait dû, il aurait pas dû. Puis, pendant que j'analysais ça, je pleurais et tout, puis je disais à Dieu, mais comme il a perdu sa vie, et d'un coup, j'ai eu ce verset qui m'est venu. Cindy, il a fait la meilleure chose de sa dernière année, qui était me donner sa dernière année complètement. Mon père, il n'a pas essayé de ramasser des choses, essayer de se, quoi que ce soit. Dieu m'a dit, Cindy, c'est la bonne manière de finir son année. Il a passé la dernière année de sa vie à me servir. Et ça, il a sauvé sa vie. Je suis contente qu'il soit, d'un côté qu'il soit mort à 58 ans parce que je me dis, au moins, je sais qu'il est mort en ayant servi Dieu. Et moi, je prie, je ne sais pas jusqu'à quand je vais vivre. Je ne sais pas. Mais je prie que je sauve ma vie en la perdant pour l'évangile. Celui qui me suit, il, il se renie soi-même et qui porte sa croix. Une fois, j'ai dit ça à une amie, puis elle m'a dit, euh, elle m'a dit ça, ce n'est pas l'évangile. Je ne ah, bah, sais pas quel évangile tu suis, mais ça, c'est l'évangile que moi, je suis. On se renie soi-même, on porte notre croix et qu'on fasse ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est fini la passivité. Il faut que cette passivité, il faut que Dieu nous délivre de la passivité et du manque d'amour. Seigneur Jésus, je te prie, pour les gens ici dans cette pièce, Seigneur, je veux prier qu'ils soient saisis de compassion. Seigneur, je veux prier qu'ils, qu'ils se rendent compte que chaque petit instant de louange va déterminer qui ils vont devenir, Quand on est tous en train de construire notre histoire avec toi. Et Seigneur, je prie pour ça dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je prie que pour la vie qui est a devant eux, Seigneur, je veux prier que, que tu touches les cœurs, Seigneur, que tu touches nos cœurs. Oui, Saint-Esprit, je prie pour ça. Touche nos cœurs, transforme-nous pour qu'on devienne qui on a été appelé à être. Qu'on ait un cœur pur pour qu'on puisse voir ta face. Et Seigneur, je prie qu'on, qu'on utilise notre vie de manière sage, que tu mettes de la sagesse en nous, Seigneur. Que tu mettes de la sagesse en nous. La sagesse à tes yeux, folie aux yeux des âmes Folie aux yeux des hommes, mais sage pour Dieu. Seigneur, je prie pas pour une sagesse humaine, mais une sagesse divine. Seigneur, que ce qui est folie aux yeux des hommes soit sagesse à tes yeux. Seigneur, je prie qu'on soit prêt à sacrifier notre vie, que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui ne soit pas juste des mots, mais que ça soit la puissance de Dieu au quotidien. Seigneur, je prie pour ça dans le nom de Jésus que ta gloire et que ta présence envahissent nos vies comme jamais auparavant. Que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui prient, qui se tiennent devant toi et qui veulent vraiment vivre l'évangile. C'est-à-dire je veux prier qu'on ait, que ce soit au milieu de la nuit, qu'ils se mettent à pleurer pour les âmes. C'est-à-dire que tu réveilles les évangélistes et, et ceux qui sont appelés à prophétiser pour les non-chrétiens. C'est-à-dire je veux prier qu'on commence à orienter nos cœurs vers ceux qui ne te connaissent pas. C'est-à-dire qu'on ait de la compassion pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'on ne vive plus notre vie en pensant pas aux non-chrétiens, mais qu'on vive notre vie, en pensant aux chrétiens. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aime bien quand les pasteurs, ils m'invitent pour enseigner ça. Mais ce que j'aime le mieux, c'est quand la personne de elle-même comprend ça. Elle cherche tellement le corps de Dieu que Dieu lui le montre. Si on cherche, Dieu va nous le montrer, ça. Il ah, y a ce passage qui est trop beau. Je ne vais... sais pas où il est là. Je vais essayer de le trouver. Et euh, je ne trouve pas. En gros, ah voilà, c'est ça. Luc 4, 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte plus, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues et dans les... et la Galilée dans les synagogues de la Galilée. Il faut que j'aille, c'est pour ça que j'ai été envoyé. On a appelé à faire les mêmes œuvres que Jésus a fait. Vous avez trouvé votre appel. Il voulait retenir, il devait se dire, wow, on a Jésus avec nous, lui, il ne parle plus. Il faut que j'y aille. J'ai été appelé à y aller. Et il y a un appel pour nous tous d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Il faut qu'on sente ça. Que ça soit dans votre lieu de travail. Je ne dis pas à plein temps dans le ministère, mais qu'à l'intérieur, de vous vous dites, il faut que j'y aille, malgré le prix, malgré la, la difficulté, malgré les larmes. Mais il faut que j'y aille. Dernière histoire, et après, on va, on va faire autre chose. J'ai été au Pays de Galles, et j'ai été avec deux amis. Je suis dans le bus à Londres. Je, j'étais en Angleterre. Je suis dans le bus en Angleterre, et je sens que Dieu me parle sur le Pays de Galles. Genre rien à voir, quoi. Genre, ah, tu devrais aller au Pays de Galles. J'entends le Saint-Esprit, tu devrais aller au Pays de Galles. Et je rentre le soir, et mes deux mes amies brésiliennes me disent, euh, « Oui, Cindy, euh, demain, on part au Pays de Galles, tu veux venir ?» Je dis, ah, « Go !» Je venais le Saint-Esprit, de me parler pour un week-end. Et on va pour un week-end. Sauf que je n'avais pas de très, bon, très bonne capacité de communication à l'époque. Donc, j'ai oublié qu'on avait deux idées différentes de notre voyage au Pays de Galles. Je voulais partir au Pays de Galles pour visiter... Et moi, j'allais là-bas pour amener l'évangile. Visiter était une option, mais j'avais vraiment envie d'amener l'évangile. Donc, c'était horrible, parce que partout qu'on allait ensemble, elle ne voulait pas que je prêche, parce qu'on perdait trop de temps. Alors, j'ai même dû faire ça. J'ai dû me cacher dans la cabine d'essayage avec la vendeuse pour l'amener au salut. Ah, j'étais tellement énervée, là, vous n'avez aucune idée. C'est un truc de fou. Je traverse la ville, là, une, une, une femme SDF, puis, puis, puis je, je me dis, OK, bon, là, je suis en train de les énerver. Je, ah, j'énervais tout le monde à l'époque, parce que je voulais annoncer l'évangile, ça énervait tout le monde. Ça, ça m'énervait que ça énervait les gens. Hein. Et je passe là, puis, puis je me dis, ah, je fais demi-tour, je retourne, je m'assieds à côté de cette femme SDF. Je commence à lui parler, puis elle me dit, j'ai personne, je suis seule, j'ai froid, je vais mourir de froid, et que c'est enfin, vraiment atroce, comme... Et, et puis, puis moi, je suis là, puis je parle avec elle, Puis je dis, viens, on prie ensemble. Ça va être OK. Puis, puis bon, mes deux amies, je les ai laissées là. Je n'ai même pas pensé à elles quand j'ai essayé de les éviter. Mais bon, pour finir, il a bien fallu que je les retrouve. On, on restait au même endroit pour le soir. Et j'arrive le soir et elles sont énervées contre moi, mais au max. Au max, elles sont énervées contre moi. Puis je leur parle, puis elles étaient là. Franchement, tu aurais dû nous dire pourquoi tu es venu là, parce qu'on ne t'aurait pas pris. Et dans ma tête, te eu ça Genre, j'avais amené, je crois, cinq personnes à Christ cette journée-là. Je suis là, mais il n'y en a pas une qui était contente. Et c'était des missionnaires brésiliennes, des missionnaires. Vous êtes missionnaires, mais il n'y en a pas une qui se réjouit que ces gens-là se convertissent. Ça, ce n'est pas l'évangile que moi, je sers. Et je ne sais pas quel est l'évangile que vous, vous servez. Parce que L'évangile que moi, je sers, ça dit que quand il y a un qui se convertit le ciel, il se réjouit que Jésus leur ait lâché tous les autres pour aller chercher la brebis perdue. Ça, c'est l'évangile que moi, je sers. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes encore reconnaissant quand quelqu'un se convertit Et si quelqu'un d'autre changeait votre planning à votre issue, parce que ce n'est pas ce qu'eux, elles voulaient, mais moi, j'étais en train de changer leur planning par ma décision de servir Dieu, est-ce que vous seriez énervé Vous ne pourriez pas aller voir tous les châteaux que vous voulez aller voir et aller voir tous les trucs Comment est-ce que vous, vous réagiriez C'est le temps qu'on revienne au vrai évangile revient nous vrai évangile. Il y a quelque chose qui est très sain dans la crainte de l'éternel. Où est le monsieur qui... Est-ce qu'il est là J'avais peur qu'il parte. Il y a eu, comme dans sa chasse au trésor, mon nom. Mmh. Eh, en fait, je... ok, je vous explique l'histoire.
7: <coughs>
6: j'ai trop mal à la voix. D'ailleurs, si vous voulez prier pour moi, là, ça fait une semaine. C'est pas parce que j'ai crié là. <rire> c'est parce que j'ai vraiment mal. Euh, donc, quand on a fait la chasse au trésor, il a eu mon nom. Et il avait le mot « Église et leader ». Hein, c'est ça, « Église leader ». Et il est venu me voir apprendre. Ah, j'ai eu, j'ai eu ton nom, etc., etc. » Et j'ai dit « Ok, alors tu vas prier, qu'est-ce que Dieu veut me dire et tu vas me le dire publiquement devant tout le monde. » Pourquoi je fais ça Il pourrait dire des choses qui ne me plaisent pas. Et des fois, ça arrive dans le prophétique. Mais c'est parce que je crois que Dieu utilise chaque personne. Et que Dieu est capable de parler à chaque personne. Okay Juste une chose avant que vous fassiez ça. C'est toujours important de se le rappeler dans le prophétique, c'est que pour euh, exhorter, construire et consoler. Okay moi, je ne donne jamais une parole à quelqu'un que je n'aimerais pas recevoir. Toujours. Quand je suis sur le point de prophétiser, je me dis okay, est-ce que moi, devant tout le monde, je serais confortable qu'on me dise ça C'est pas dire qu'on ne peut pas reprendre par moment et dans, des, dans un contexte très précis, mais ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez vraiment toujours vous rappeler par rapport au prophétique. Quand vous allez vers les gens, c'est toujours pour encourager. Ça, c'est la prophétie, sinon on est des médiums. Il ils sont trop expressifs, c'est trop super. Donc tu peux venir, donne-moi pas une parole que tu aimerais recevoir pour toi. Et après, ce que je vais faire, pour que certains, on a 10 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'opportunité à quelques personnes de venir devant et de donner quelques paroles à la foule. Parce qu'il faut qu'on sorte, qu'on change notre manière de voir que c'est une personne ou un de Dieu qui fait le reste. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'opportunité pour les 10 minutes qui restent à quelques-uns d'entre vous de venir ici et de donner une parole pour quelqu'un. Donc, préparez-vous si vous sentez.
8: Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans mon inconfort. Oui, c'est qu'habituellement, j'ai plusieurs paroles. J'ai eu euh, le lieu église, j'ai eu Cindy, j'ai eu leader, le blank. Je suis ici pour... euh, à mon inconfort, on donner des paroles, c'est ça? Cinq
6: minutes, là? Comme ça, d'autres personnes peuvent... Ou tu sais déjà? Ah, ouais! Ouais?
8: Ah! Tu viens de la Suisse, c'est bien ça J'ai une image, euh, la Suisse. J'ai vu le, le logo de la Suisse inversé, ce qui veut dire euh, une croix rouge avec le, le fond blanc, ce qui représentait euh, toi, qui euh, allait vers les gens qui avaient besoin, euh, les gens qui, qui étaient malades. Fait que j'ai vu carrément le, le logo de la Suisse changer. Pis ça te représentait. Puis je voyais la map de, de l'Europe, parce que assez plus grand que ça. Et euh, j'ai vu une aile d'avion que tu voyageais à travers pour aller vers les gens. C'est ce que j'ai vu euh, rapidement tout à l'heure avant de venir ici. Je vais regarder d'autres choses. Okay. Euh, je demandais si tu si avais une soeur ou une amie qui euh, avait les cheveux courts, teints du orangé comme orangé, euh, qui était quelque chose comme ça, j'ai vu ça là. Un basse année, les cheveux clairs tendus, j'ai vu ça. Non. Non. Celle-là, non? Ok. Non, je... ok on va la rencontrer peut-être uh, durant un voyage, ça s'associe aussi là. C'est ce que j'ai eu pour le C'est moment.
6: Bien. Ben voilà, on peut l'applaudir quand même, c'était bon ça, non? Est-ce que tu peux prier pour, pour les gens-là et qu'ils aient le même courage que toi? De, que tu les accueilles avec ton inconfort, qu'on soit tous inconfortables.
8: Bon, je vais prier pour vous tous que vous ayez, pour moi, encore plus de courage d'aller vers les gens, euh, d'avoir de l'audace. Des fois, on a quelques paroles. Des fois, on peut prendre le risque de s'enfarger. Euh, et puis... Mais les fois qu'on rencontre des gens, puis qu'il y a des guérisons, puis qu'on voit une conversion, on voit le le Saint-Esprit rentrer dans le cœur des gens. Puis la vie change, on voit les yeux changer, le sourire étincelé, euh, des guérisons, ça vaut la peine tout ça. Pour tout ça, euh, je demande au Seigneur qu'il nous donne euh, du courage, qu'il nous met des occasions à travers euh, notre vie, euh, de rencontrer les gens, de prédisposer les cœurs des personnes qu'on va rencontrer.
6: Amen. Qui c'est qui veut donner une parole? D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que le couple, hein? vous êtes ensemble. Hein? Vous avez vraiment l'air d'être ensemble, mais je checkais. Euh, j'aimerais que vous veniez devant et que vous donniez quelques paroles aux gens. Ouais, on accueille vraiment l'esprit de prophétie ici dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ceux que tu es en train de lever ici à Québec. Je crois vraiment que Dieu, j'ai une parole pour vous d'ailleurs, je crois vraiment que Dieu est en train... Alors là, Alors, magnifique. Là. C'est... <rire> ça, ça c'est... c'est combien de temps de mariage? Voilà, Alors ça ressemble à six ans de mariage. <rire> Jésus. <rire> non, c'est joli, c'est beau, c'est beau. Il faut prier que je me marie. Hein. Seigneur, je, prie. je prends ça comme un témoignage. Non, j'ai vraiment l'impression que Dieu est en train de vous lever pour cette, cette province de Québec et je crois vraiment que Dieu va commencer à ouvrir des portes qui sont surnaturelles parce que vous avez une telle faim, une telle soif et je sens que Dieu me disait tout à l'heure qu'il honore votre faim et votre soif et qu'il va ouvrir les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Vous allez commencer à aller dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginé aller et vous allez commencer à être mis à la lumière pour différentes personnes que vous auriez pas imaginé et je vous vois rejoindre différents ministères, rejoindre différentes personnes, et je vous vois voyager pour la gloire de Dieu, je, je vous vois aller dans différentes conférences, dans différents rassemblements et je crois vraiment que Dieu, c'est ce que Dieu va commencer à faire avec vous, il va y avoir beaucoup de prophéties, il va y avoir beaucoup aussi de guérisons, Seigneur, on prie que ça soit un couple qui guérisse les malades et qui prophétise. Et Seigneur, je veux prier que la prochaine fois que je revienne, je vois vraiment, Seigneur, l'appel la qui avait sur leur vie être complètement activé. Et je veux activer, que vous n'allez plus être seulement cachés, mais que vous allez commencer à être vu vus. C'est-à-dire, je prie pour ça dans le nom de Jésus, qu'ils soient vus. Et Seigneur, je prie pour que tu leur donnes des stratégies de comment rentrer dans l'appel que tu as pour eux. Seigneur, que tu leur montres le chemin, parce que ton chemin est toujours parfait. Et on libère ça dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ok, bah alors allez-y. Hein, vous savez ce qu'on va faire, hein, je vous ai déjà vu. Il nous reste cinq minutes, so go! On n'attend pas trop. Trouve une personne du prophétisme, maintenant. Ouais, si elle, là a quelqu'un. Vas-y.
4: Et le monsieur, là? C'est vraiment, je... que je ressens sur vous. Je ne sais pas si ça peut se dire. C'est comme un peu intime. C'est par rapport à des douleurs dans l'enfance. Je ne sais pas si euh, je me trompe. Vas-y, continue. J'ai l'impression que vous étiez un monsieur qui, euh, qui était beaucoup seul dans votre vie, y compris. Et que euh, Dieu vraiment voit votre cœur. Seigneur, il vous aime énormément. Le Seigneur est vraiment un père pour vous. Un père qui vous a peut-être manqué. Et puis que chaque moment intime, c'est des moments savoureux que vous prenez avec lui. Puis que le Seigneur est vraiment toujours au rendez-vous pour vous. Vous n'êtes pas oublié. Il voit... euh, il voit vraiment par où ce que vous avez passé, puis que Dieu veut vraiment faire une œuvre de, de guérison. Je vois vraiment un, un, une sorte de shift sur votre vie où ce que, il y a vraiment la, une joie spéciale qui va venir sur vous. Il y a des gens qui ne vous reconnaîtront plus. Vous avez, euh, vous avez des choses déjà qui ont changé, c'est sûr, et tout ça, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va venir sur vous. Seigneur Dieu, je prie pour cet homme, Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus que ce que j'ai dit s'accomplisse pour lui, Seigneur, par rapport à l'esprit de, de joie, vraiment, et qu'il hum, partage ton évangile, Seigneur. Je déclare qu'il n'y a rien qui bloque votre vie à partager l'évangile auprès des gens autour de vous, qu'il n'y ait aucune intimidation sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
0: Esther. pendant que Cindy parlait tantôt avant qu'elle nous nomme, j'ai eu ton nom, puis j'ai vu euh, trois ballons, trois ballons qui, qui montaient dans, vers les cieux. J'ai vu aussi un arc-en-ciel, ces trois ballons-là pour à travers l'arc-en-ciel. J'ai vu que le Seigneur me montrait que tu rentrais dans ta destinée que tu allais t'envoler. Les ballons représentent l'envolement. Puis l'arc-en-ciel, l'alliance avec Christ. Mais j'ai vu que tu allais toucher des nations avec les mots, et surtout avec ton cœur. Parce que ton cœur, il est sincère, ton cœur, il est vrai, ton cœur, il est peu. Mais j'ai vu que que les gens vont te faire confiance quand tu vas leur parler, qu'ils soient chrétiens ou pas. J'ai vu que qu'ils seraient touchés par ton cœur. Et que tu as l'affaire des pots de géant. Des pots de géant. Ouais. Amen.
6: Et ce que moi, je vois aussi, c'est que tu vas faire de l'art. Je ne sais pas si tu es dans l'art ou dans la créativité, mais moi, je, je te vois impacter avec l'art, en fait. Et je vois que tu vas toucher les gens. Je ne sais pas si tu chantes ou ce que tu fais, mais je vois quelque chose qui va sortir de toi et qui va réveiller les choses. Il y a une onction sur ta vie pour réveiller ce qui est mort. Et je te vois ramener la vie là où il n'y a, a, a plus de vie, là où c'est sec, tu vas vraiment changer les choses. » Et je te dis, c'est une parole que j'ai eue, ben franchement, courage, hein. mais vraiment, je crois que c'est quelque chose qui va être magnifique pour toi. Et non seulement ça, moi, je pense que Dieu va te mettre des nouvelles personnes dans ta vie. J'ai vu des nouvelles personnes qui vont venir dans ta vie, avec qui tu vas pouvoir partager, avec qui tu vas échanger. C'est comme s'il y a des fois, tu t'ennuies un peu, mais j'ai l'impression que Dieu va enlever l'ennui et va t'amener dans ce que tu voulais vraiment faire. Et tu es là, ok, ben, Seigneur, je sais qu'il y a plus, mais j'ai de la peine à rentrer dedans. J'ai l'impression que Dieu me dit qu'il va enlever ton ennui et il va amener de la passion parce que tu es une femme passionnée et tu t'ennuies plus vite que la norme. Et, et Dieu sait quand, quand les gens ils sont comme ça, mais il faut vraiment que tu, les gens qui vont venir, les gens que Dieu va mettre, ça va justement t'aider à euh, pouvoir voir et pouvoir aller, comme ça tu t'ennuies pas. Seigneur, je veux juste prier pour qui elle est. Seigneur, je te remercie pour l'onction qui est sur sa vie. Je te remercie pour cette créativité et plus que ça, Seigneur. Je prie que tu brises l'ennui de sa vie et que qu'elle ait une vie des plus passionnantes Seigneur, que les gens regardent sa vie en se disant « Wow, comment, comment une vie peut être aussi extraordinaire. » Et aussi, Seigneur, je prie que tu enlèves les larmes qu'il y a dans son cœur et que tu enlèves la tristesse qu'il y a dans son cœur et que tu le remplaces avec de la joie. Seigneur, qu'il y ait une paix comme elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait avoir et qu'au contraire, elle libère cette onction de joie et qu'elle fasse rire les gens. Seigneur, je veux prier qu'elle arrive à faire rire les gens. Et que là où elle a l'impression qu'elle n'a pas, pas touché, où là elle a l'impression qu'elle a été trop bas, là où elle est déçue, je prends autorité sur toute déception, il y a des choses que tu as faites et tu es déçue de toi-même, tu sais que tu ne devrais pas, mais tu l'es quand même. Et je crois que Dieu me montre qu'il est en train d'enlever la déception et tu vas amener l'espoir là où il n'y a plus d'espoir pour les gens. Et tu vas amener de la joie, et tu dis mais comment je peux amener de la joie alors que j'ai tellement mal dans mon cœur Et j'ai l'impression que Dieu dit mais le temps de la souffrance est fini, c'est le temps de la joie. Et Seigneur, on prophétise ça dans le nom de Jésus. Je prophétise la joie sur ta vie. Des nouvelles personnes qui vont venir, des nouvelles projets aussi. J'en ai parlé de la créativité, ça te parlait à moitié. Mais je crois que Dieu veut te redonner des projets. Il veut te redonner ton cœur. Là où ton cœur s'arrêtait, les choses qui ont été enterrées, il veut ressusciter, il veut se faire sortir de la tombe, les choses qui sont dans la tombe. Et Seigneur, on libère cette onction prophétique sur ta vie et cette audace dans le nom de Jésus. Amen. Merci, euh, merci. Hein. Voilà, euh, à bientôt peut-être. Vraiment, je vous encourage à continuer Et si tu le fais avec moi, si tu le fais avec n'importe quelle personne qui est utilisé, alors il peut le faire avec vous.
1: OK, Cindy, on va terminer, elle va prier pour vous. Et voici comment on va procéder un petit peu. Euh, on va si vous voulez qu'elle prie pour vous, on va faire des on va faire une ligne ici. Et puis ça, euh, va pouvoir prier pour vous, chacun individuellement. Euh, comment on va fonctionner si on va juste simplement approchez vous là quand juste on va voilà pas plus quoi là comme ça c'est très bien on va faire une ligne ici comme ça là, ça va être plus rapide pour prier puis on va faire une deuxième ligne derrière excusez moi ici là à peu près ici là voilà comme ça voilà ici on va faire une deuxième ligne ici comme ça ça elle va pouvoir circuler plus facilement on peut t'asseoir Jean il n'y a pas de problème bah, je veux dire Denis tu peux approcher chaise comme ça ouais. on va rester assis là on peut recevoir de la prière assis aussi euh, ok. fait que. Euh, très bien. Mais, mais voilà. Concentrez-vous sur le Seigneur. Quand on est dans un temps comme ça où on reçoit de la prière, des fois on a tendance à dire Oh, oh j'attends, j'attends, j'attends. On croit que ça va se passer au moment où la personne va, va vraiment typiquement prier pour nous. Mais des fois, c'est juste dans l'atmosphère le Seigneur commence en train d'agir, quelqu'un est touché, et puis vous, vous allez commencer. Il faut que vous vous concentriez sur le Seigneur.
6: Ouais. En plus, si vous vous concentrez sur Dieu, pour moi, c'est beaucoup plus facile de prier parce que ce n'est pas, force... pas moi qui dois... Mais c'est juste, je vais libérer ce que Dieu est déjà en train de faire. Il y a eu plein de fois où j'étais dans des lignes comme ça pour attendre la prière. Le moment, où... genre, le plus j'ouvrais les yeux, le moins j'étais concentrée, le moins je recevais. Et le plus j'étais là, oh God, c'est, Alors, c'est par rapport à toi, Seigneur, touche-moi. Genre, le plus j'allais recevoir. Donc vraiment, c'que... quand là je vais prier, ça va pas dépendre de combien je suis ointe, mais ça va dépendre de votre fin. encore une fois, pour Dieu.
7: Est-ce que...
1: Excellent. Fait que on va juste chanter une fois Alléluia on veut lui donner toute la gloire okay? on veut se concentrer sur Jésus